0: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Для того, чтобы провести ремонт в доме или согласовать другие важные вопросы, на которые нужно согласие жильцов всего дома, требуется провести голосование среди собственников квартир. Подписи собирают обычно во время организованного собрания жильцов. Нередко собрать кворум для голосования не удается. В эпоху удаленки похоже, что Очные мероприятия уходят понемногу в историю. В прошлом году Сейм принял поправки к закону о квартирной собственности. Теперь голосование по какому-либо вопросу собственники дома или квартир могут проводить электронно, регистрируясь в системе строительной информации «БИС». Также с 1 марта в этой системе должны вестись домовые дела всех многоквартирных жилых домов. Пока, впрочем, остается много вопросов, когда полноценно будет работать механизм электронного голосования. А посему единственное верное средство для голосования – это очные собрания жильцов. О том, как принимаются решения о проведении работ, сколько нужно голосов жителей на проведение тех или иных работ в доме, почему у больших управляющих компаний механизм принятия решений о проведении ремонтных и других работ отличается от подхода малых компаний или товариществ собственников жилья, об этом поговорим в первой части программы. Но ну, а во второй части затронем актуальную проблему панельных домов лесень, которая часто появляется там, где сыро. Разберемся, почему в этом году, в этом утопительном сезоне, жалоб на привившуюся на стенах плесень стало больше. И выясним, что делать, чтобы не допустить появления плесени, как с ней бороться, если грибок в квартире уже завелся. И в этом мне поможет специалист в области управления жилым фондом. В студии Латвийского радио 4 Алексей Гончаров, руководитель обслуживающей дома компании Пронда. Доброе утро. Доброе утро. Ну и так, как я уже упоминала, мы сейчас поговорим о том, как проходит процесс голосования жильцов до дома для того, чтобы принять какое-либо решение о ремонте, реновации и других работах данного конкретного дома, владельцами которого являются жильцы квартир. То есть здесь много, конечно, нюансов. Сейчас мы пытаемся выяснить некоторые моменты, чтобы было понятней. Насколько я понимаю, Алексей, у нас люди не очень-то активные в плане участия в собраниях. И вообще с этой целью, видимо, были изменения проведены в законодательстве для того, чтобы была возможность проводить Такие собрания в электронном виде удаленно, потому что сейчас вообще, наверное, людей очень трудно собрать. А Многие даже живут не в стране, являясь владельцами квартиры. Это тоже осложняет ситуацию. Чтобы принять решение, нужно всех собрать. Расскажите, пожалуйста, какие у нас на сегодняшний день есть изменения?
1: Да, ну, во-первых, как вы уже правильно сказали, наши жители, к сожалению, не особо активны, и активность никогда не проявляли в отношении каких-то ремонтных работ в своих домах, да. А Свой отпечаток также наложил последствия ковида, когда фактически два с половиной года мы не имели возможности вообще встречаться. Физически, да, и тогда уже управляющие компании сами выискивали, придумали какие-то возможности, как, как все-таки продолжать коммуницировать с жителями. Ну, скажем, мы использовали платформы Zoom, Skype и Teams, Самое большое собрание, которое у нас было в жилых домах и проходило на платформе Zoom, это было порядка 56 участников. Да? То есть это был довольно большой дом. Это не был кворум, да? но нам удалось решить некоторые вопросы. И из-за того, что много жалоб было со стороны жителей в министерство по поводу не имения возможности посмотреть дело дома, так как их тоже в момент ковида, и домоуправление не имели возможности к себе допускать, скажем, физических людей, чтобы они просматривали документацию, которую закон им позволяет, скажем, делать, да, появилась платформа на базе платформы, регистра строительных организаций это бизнес идея в целом правильная да, потому что ну скажем мы живем в 21 веке и дигитализация до да, всех процессов ну, уже, уже давно проходит вот появилась возможность у жителей получить доступ к делу дому это первое главное изменение которое в БИС, в БИС дало да и второе то что должно вот Появиться, но еще не появилось, это возможность проведения голосования электронным путем. Идея заключается в том, что любой житель, у которого правила собственности закреплены через земельную книгу, имеет право зайти в систему под своим Латвия логином, и сразу же он увидит, и у него появится, скажем, в рабочем кабинете вся его недвижимость, все его адреса, и он может как сам инициировать Скажем, опрос, так и поучаствовать в тех опросах, которые активно на тот момент.
0: Так это можно уже на сегодняшний день зайти в эту систему, себя там идентифицировать. Да, это... да в систему
1: да. зайти можно, идентифицировать себя можно, но скажем, честно, что управляющие компании еще не успели разместить там какую-либо информацию. Также еще и самим жителям, и управляющим непонятно, как до конца эта система будет работать. По той причине, что мы понимаем прекрасно, что не все жители имеют доступ к интернету Первое, да. электронную подпись во втором.
0: А это необходимо, да, да, в этой
1: системе? И, допустим, сама система и в описании системы есть такой пункт о том, как происходит оповещение всех остальных жителей, если кто-то из жильцов инициировал либо анкетирование. Так вот, информирование жителей должен произвести управляющий. То есть управляющий, де-факто, должен отслеживать информацию, которая появляется в БИСе, ежедневно, чтобы успеть информировать всех остальных, кто не имеет доступа к этой платформе. Ну, скажем так, Какие-то шаги начальные сделаны для того, чтобы эта система работала, да. Но что будет дальше, я думаю, что еще будет очень много изменений, чтобы эта система uh-huh. начала нормально работать.
0: А вообще, сегодня уже применяется вот эта практика электронного голосования. Просто собрание в электронном виде как это фиксация этих подписей, помимо включения в систему БИС?
1: Ну, скажем честно: нет.
0: Нет, да. да? То есть, это пока только разговоры, да. Все?
1: Это разговоры, но главное, что есть уже начальные шаги да. для этого, да. Потому что до сегодняшнего момента, пока не появилась платформа даже юридически не было возможности провести электронное голосование. Да? То Понятно, есть у нас да. сейчас есть уже какой-то прецедент, у нас есть платформа, в которой теоретически это можно делать. Дальше, уже доходя до практики, я думаю, что там каждая управляющая компания будет иметь какой-то свой подход, да, чтобы раскачать эту массу жителей, чтобы все-таки их заставить или мотивировать каким-то образом в эту систему зайти и работать с ней. Потому что, по факту, это, это такая большая CRM-система. Идея глобальная очень правильная. Да, то есть она в дальнейшем будет показывать и периодичность каких-либо проверок технических, да, то есть она будет выскакивать напоминание там для управляющей компании. да.
0: То есть там будет опубликоваться вот эта информация да, о доме да, да, технического состояния? Да, да
1: полностью. Там <си> должны быть, должны появляться все виды актов, обследование <си> дома, все необходимые ремонты, которые управляющая компания предлагает, которые она провела, вся техническая документация должна там появляться.
0: <си> Это очень важно. По идее, эта система заработала с 1 марта по да. закону, да? Она требует видно тестирования, доработок, еще как-то в ходе пропа ошибок.
1: Но ну, знаете как, на самом деле эта система работает уже с прошлого года. В да. принципе, с прошлого года мая, если не ошибаюсь, до 1 марта был переходный период да. юридически, да. Но по факту мы же все понимаем, что, если закон говорит, что нужно с 1, мая, с 1 марта начать работать, то вот с 1 марта все и начали пытаться работать, да. Я скажу честно, я готовился к сегодняшней передаче, да, и вчера зашел тоже в бизнес и посмотрел свою недвижимость, но там информации ровно счетом 0. Кроме адреса кадастрального номера и номера земельного участка. То есть та информация, которая, скажем, автоматически с первого числа появилась в системе, вот она там есть.
0: Так а что там должно быть дополнительное?
1: БИС подразумевает, что в системе должно быть электронно доступно дело дома. Дело дома и, скажем, обязательные части дела дома, они прописаны в законе об управлении. Это, в первую очередь, договор об обслуживании. Второе – это техническая документация дома. Дальше – протокол всех голосований последних принятых решений и также информация, которую управляющий считает необходимой поделиться жителями на свое усмотрение.
0: А голосование предыдущие, которые да. проводились, допустим, очно, да, то есть в ходе собраний каких-то?
1: Ну, закон сейчас подразумевает, что до 1 марта, скажем, все протоколы собраний, которые были проведены до 1 марта, управляющий на свое усмотрение размещает. Но в период с 1 марта, в течение 14 дней после принятия решения, протокол должен появиться.
0: Ну и вот когда же она, по идее, работает, эта система голосования? То есть есть какая-то инициатива, она да. размещена? и тогда да. уже жители там голосуют по ней, да. за или нет, да. и вот это упрощает, в общем-то.
1: Значит, она работает как ну простая система оповещения, да, то есть э, любой житель имеет право зайти в свой личный кабинет, там есть кнопочка «Разместить», э, «Начать опрос», да, то есть он там описание делает вопроса, расставляет, наверняка, какие-то пункты там «за» или «против», и дальше это, это сообщение уходит всем жителям, которые прикреплены к этому дому. Проблема заключается в чем? Что не все пользуются системой. То есть тебе не приходит какое-либо напоминание на там, электронную mm-hmm. почту или в виде смс. Нет, ты должен знать, что там раз в там раз в неделю ты должен зайти и посмотреть, что там происходит.
0: По умолчанию просто как-то да. так работает. И
1: поэтому закон mm-hmm. предусматривает, что управляющий является тем лицом, который должен мониторить систему mm-hmm. постоянно. И если он видит, что, допустим, там 52 квартира инициировала что-либо, то он должен эту информацию продублировать в нормальном и понятном виде для всех остальных жителей. Mm-hmm. То есть он должен расклеить листовки, рассовать большие да. ящики. Да? Да, да. И вот мы здесь возвращаемся к тому, что ну как бы идея отличная, начало отличное. Но вот дальнейшие шаги у нас еще не продуманы.
0: за ну, опять вопрос э, привычки, психологии народной. Да. То есть, как мы привыкли жить-то? Давайте теперь еще, может быть, про собрание. Почему нас так трудно собрать? И вот как раз мы еще до эфира с вами поговорили, обсуждали тему, и вы сказали, очень важен сезонный фактор вот этот вот, да? То да. есть, как вот людей вообще собрать на собрание, чтобы принять какое-то решение?
1: Но есть такое, да, что как раз сейчас начинается активная пора на собраний для всех домоуправов, потому что исторически принято встречаться дворах домов, да, мы понимаем, что зимой это довольно проблематично. Наши бабушки, дедушки, они мерзнут и не хотят долго находиться на улице. А вопросов за год обычно накапливается довольно много. И, скажем честно, собрание в среднем занимает от двух с половиной до трех часов, да, чтобы говорить, потому что ну, довольно много говорить. Вот, поэтому... Активное время собрания управляющей компании начинается с апреля, заканчивается примерно в сентябре. Мы встречаемся обычно на улице. Это тоже такой, ну, на мой взгляд, пережиток прошлых времен, по той причине, что все-таки основная часть населения все-таки уже живет в какой-то цифровой среде. да. И опять же, возвращаясь к бизнес-системе, да, да, это на самом деле хороший такой мотиватор делать это по-другому, делать чаще, делать качественнее да и так далее.
0: И не терять время. Да? Не терять время Многие главное. да, да, возмущаются, что мне тут два часа скучать. Но, случайно, <смех> да, Ничего не договорились ни о чем а, а в итоге. С другой
1: стороны, подумайте, да, что если у нас проблема с крышей, которая проявилась у нас, допустим, в октябре месяца, и мы понимаем, что нам нужно крышу будет менять в следующем сезоне, соответственно, там пару недель на разработку технической документации, пару месяцев на создание какой-то сметы или получение сметы от нескольких поставщиков, и ты ждешь в апреле месяца, чтобы провести собрание. Будем откровенны, что первое собрание необычно заканчивается без кворума, потому что у нас,
0: скажем,
1: актив неактивен, поэтому собрание обычно сразу перетекает в в голосование. То есть дальше идут анкетирования по квартирам, чтобы собрать корм, потому что иначе эти работы не произвести. Ну так вот, мы в апреле собрались, поговорили, то есть дали какой-то максимум информации тому небольшому объему людей, которые в доме есть, они дальше эту информацию наверняка разнесли по своим соседям. Мы начали процесс анкетирования, это у нас уже заняло месяц, грубо говоря. У нас уже мая-июнь, нам нужно начинать работать, Работы. Это хорошо, если мы приняли уже решение к тому моменту и придумали, где мы возьмем деньги на этот ремонт, а крыша все течет. А если это не только крыша, а, допустим, еще швы наружного фасада, да, от которых вот как раз-таки и плесни появляется, и все остальное, то, в принципе, нам не хватает этого периода времени с апреля по сентябрь.
0: Кто определяет круг работ, да, которые необходимо провести, и кто инициирует собрание?
1: Ну, смотрите, в 90% случаев инициирует собрание управляющая компания. Да? Mm-hmm. Из тех оставшихся 10-5% это инициация, идет в собрание со жителей чаще всего по смене обслуживающей компании. это mm-hmm. да, уже не mm-hmm. Вот Оставшиеся 5% это вот та инициативная группа, которая хочет каких-либо изменений э, в доме. Да? Вот. Поэтому управляющая компания потому что, ну, скажем, процесс непрерывен. Да? Управляющая компания, которая из года в год занимается домом, она и по закону должна отслеживать, что в доме происходит с технической стороны, чаще всего с технической стороны, да. и на собрание вот на этот на весенний период, она должна уже подать перечень работ, которые они считают, нужно сделать в этом периоде времени или в следующем, а, соответственно, для них нужно скопить деньги. То есть, если это у нас какие-то объемные работы, то мы понимаем, что там за 2-3 полгода мы не соберем деньги, то есть мы инициируем сегодня, принимаем решение да. и копим деньги уже на дальнейший период. Вот Поэтому чаще всего это собрания инициированы управляющим, чаще всего эти собрания именно по техническим вопросам, по ремонтным вопросам, да. А какие-то мелкие ремонтные работы управляющая компания делает, скажем, без согласования. Это, опять же, нам позволяет 907 правил Кабинета Министра. Это
0: возможно, да? Да, uh-huh.
1: то, но это мелкие локальные uh-huh. ремонтные работы, которые не позволяют терять время, то есть аварийные Аварийные, аварийные
0: работы, да. да, срочные работы, да, да какие-то. А хорошо, а если вот управляющая большая компания, и в доме возможно нет старшего по дому, и высылают ежегодно вот эти сметы осенью, да, у людей есть возможность высказаться, да, это отказаться, отказаться до да, от каких-либо работ. И если они не отказываются, тогда, согласно плану, управляющая компания выполняет те работы, которые она наметила, да, на
1: которые есть деньги,
0: на которые есть, да, деньги. То есть И может и... уже не спрашивать, да, журицов. Да.
1: То есть, у нас тоже вот в разных передачах периодически звучит да, такая тема, что фактически в законодательстве Латвии. Присутствуют две формы обслуживания домов. Mm-hmm. Да? Есть принудительная форма обслуживания домов. Это вот 408 правил Кабинета Министра. Это Ригас, Ном Паролникс. И есть закон об управлении. Это то, о чем мы сейчас говорим. Да? Это собрание, проведение собрания, договориться с жителями, предлагать и так далее, так далее. Скажем, такая более демократическая более форма. Демократичная,
0: да? Да, да.
1: А, то, о чем вы говорите вы это вот именно 408 правил Кабинета Министров. Это когда дом Управления планирует, на следующий период какой-то вид работ. И дальше у жителя есть возможность, опять же, в рамках закона отказаться от какой-то части работ или, допустим, запросить дополнительную информацию, но чаще всего отказаться, потому что там срок довольно короткий. А в следующем периоде времени, то есть следующий финансовый год, который идет с 1 января по 31 декабря, управляющая компания в рамках того бюджета, который у них есть, эти ремонтные работы должен провести. Но там есть тоже куча нюансов, потому что RigsNavum Parlon довольно большая компания, да, и на любой вид работы они обязаны проводить конкурс, закупку, тендер, да. Соответственно, может быть такая ситуация, что допустим, в вашем доме запланировано замена стайков вентиляции ремонт вентиляции на следующего вот, допустим на 23 год но к сожалению на 23 год нету ни одного подрядчика который бы скажем в рамках конкурса уже подал свои цены и готов работать то есть может ситуация быть такая что они знают что у них на 2 миллиона запланировано ремонт вентиляции подрядчика mm-hmm. нет они сейчас делают конкурс mm-hmm. конкурс может закончиться без результатов и соответственно вы работу можете в этом году не получить
0: переносится да. на да, другое да
1: то есть они постоянно аккумулируются mm-hmm. и проходят Но здесь тоже главное понимать что должен быть в первую очередь бюджет да? Да, то есть да, если жители закуплен. не скопили достаточное количество денег, то ремонт не будет произведен.
0: Хорошо, а по поводу вот еще кворума, да, то есть для голосования на разные работы нужно разное количество голосов. да? да? Вот. То есть вот больше половины голосов – это для каких работ?
1: Для основной массы работ в доме, для основной массы принятия решений, это не только ремонтной работы, хватает 50 плюс 1 на данный момент. Угу. Да? Для более значительных ремонтных работ – это в основе своей реновационной работы, требования банков предъявляют две трети голосов. Для чего? Для того, чтобы понимать, что вот все жители готовы это делать.
0: То а процентов есть... не готовы? Или их ну, нет Ну, к сожалению, 25%
1: смысла. скорее всего это та неактивная группа, которая даже не живет в этом доме, это да. вот, о чем мы говорили в начале, mm-hmm. да, и не принимает какой-либо даже маломальской активности в принятии решения.
0: Но платить они все равно будут должны да, в, в итоге, да? да? Потому что если на них, как говорится, кредит этот да. положат, то да. они да. Не будут платить. Коллективное решение, да? оно
1: mm-hmm. для всех.
0: То есть надо было принимать участие в голосовании в таком случае. Хорошо, а если вот, например, такая ситуация, 75 да, 25 против, вот в таких ситуациях что делать? Это я по поводу реновации. То есть вот если четверть против реновации, все равно будут реновировать?
1: потому что не нужно забывать, это для меня, как для управляющего, это основная проблема, с которой сталкиваюсь ежедневно в многоквартирных домах, что жители все еще не готовы принимать ментально, что они живут в коллективной собственности. И твоя собственность не заканчивается за дверью твоей квартиры или за окном твоей квартиры. Крыша общая, стены общие. И если есть проблема у соседа, то тебе так или иначе придется за это платить. То есть мы не живем в частных домах, мы живем в многоквартирных домах, где твоя квартира – это часть общего имущества. Поэтому и все решения, которые, скажем, принимаются 50 плюс одним или двумя третьими голосов, они сайстоши всем жителям этого дома. Хочешь ты или не хочешь. Потому что проблема всегда при принятии любого решения. Крыша, она важна последним этажам, подвал важен нижним этажам, лифт важен верхним и средним. Да. Да? И всегда на находится кто-то, кто против всего.
0: Ну, есть те, кому вообще ни до чего нет дела. Да. Видимо, надо как-то да, менять свою психологию, но это довольно мучительный, долгий процесс. Ну, мы к этому идем сколько да. лет уже. Да, пока не пришли. Ну и, кстати, по поводу, да, то, что проблемы у каждого этажа свои, да, вот мы плавно сейчас придем к другой теме. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4. Напоминаю, вы слушаете программу простыми словами в студии руководитель, управляющий домами компании «Пронда» Алексей Гончаров. Сегодня говорим о процессе принятия решений домом по важным ремонтным работам и о том, как решить проблему, если в доме появилась на стенах плесень. У каждого этажа свои проблемы. У кого-то там холоднее, у кого-то теплее. Зависит от того, где система отопления, какие батареи стоят в доме, там масса причин. Но опять же, вот последние дни люди жалуются в сети то, что сейчас отопление еще есть, зима заканчивается. Но поскольку в этом году, как они считают, мало топили, у многих пошла плесень да но э, причина вот именно люди видят в том что нормативы изменились да то есть можно меньше топить и собственно это вызывает вызывает вот эту вот проблему неприятную. дома у многих старые уже да то есть может быть это тоже с этим связано вот алексей в чем все-таки проблема ведь не только же в температуре воздуха да которая поддерживается в помещении.
1: Ну, начнем с того, наверное, что у каждого есть своя комфортная температура, да, и норматив, на самом деле, изменился в прошлом году. Это связано с тем, что энергоресурсы очень существенно подросли в цене, да, и домоуправления понимали, что, возможно, большая проблема с оплатой счетов, поэтому норматив был изменен, и норматив на данный момент выглядит так, что, скажем, в рабочие часы температура в жилых помещениях должна быть не менее 20 градусов, в ночные часы 18 градусов, да, для чего это сделано? Для того, чтобы именно экономить энергоресурсы потребления в конкретном доме. Дальше, конечно, у наших жителей у каждого есть своя комфортная температура, кто-то привык жить в 25 градусов, кто-то привык жить в 19, и даже до, скажем, сегодняшнего момента эта проблема существовала, то есть я в управлении уже домов 15 лет, то есть это это каждая зима, жарко-холодно, жарко-холодно, Опять же, вы правильно говорите, что система отопления в домах у нас разная. В основе своей это так называемая ленинградская система, где разлив идет с верхней точки. То есть основная теплая вода поднимается вверх, и она спускается вниз по квартирам. Соответственно, верхние этажи получают больше тепла, нижние квартиры получают меньше тепла. Управляющая компания должна сбалансировать систему так, чтобы самые дальние точки от теплоузла получали температуру более-менее одинаковую. Насколько это возможно? Ну, там разные есть случаи в домах. Вот, если говорить о вентиляции и о плесени, да, то нужно сначала понимать физику появления плесени. да, Из-за чего? Плесень у нас растет там, где влажно, тепло mm-hmm. и где нет обмена воздухом, меня, Да. да? Mm-hmm. То есть, можем представить ситуацию, смоделировать, да, что житель, которому довольно прохладно, который привык, скажем, жить при 25 градусах, сейчас он получает там свои 21-20. Что он делает? Он, конечно же, реже проветривает квартиру, правильно? Чтобы не выдувать то тепло, которое есть В принципе, вот эти два фактора Они, конечно же, и влияют на то, что это, Эта плесень распространяется быстрее Появляется в больших объемах и, и так далее, и так далее. У, ухудшает комфорт жизни этого жителя. Да. все
0: таки и причина есть отчасти в том, что Конечно. понизили температуру Конечно. воздуха в помещении. Отчасти
1: есть, но она не напрямую связана с не техническим напрямую. состоянием да, в квартире, а все таки более, опять же, с психологическим фактором, который влияет на жизнь самого этого жителя. Опять же, если смотреть вот эту э, смоделированную ситуацию, то здесь немаловажно это вентиляция в квартире. Да. да, то,
0: что у нас вот эти пластиковые окна, это да. тоже как бы, да, да. Ухудшается, соответственно, вентиляция. Да,
1: и? Потому что в советское время, и мы понимаем, что наши дома в основе своей были построены до 93 года, да, система вентиляции была построена таким образом, что доступ воздуха осуществлялся через оконные проемы, через те щели, которые были в оконных проемах, и через через двери, да. То есть сейчас, выходя на более высокий уровень энергоэффективности, мы все поставили стеклопакеты, двойные и тройные, да, и мы наглухо закрылись от окружающей среды, и доступ воздуха у нас осуществляется только воздуху, ну, скажем, попадает со стороны улицы. Дальше в это отверстие, ну, там есть много, скажем, опять же, технологических приемов, как этот воздух попадает в помещение. Он подогревается, очищается, или он заходит без очистки, без подогрева и так далее, да. То есть, ну, все зависит от цены, и все зависит от возможностей дома и немного от самой конструкции зданий. Да? То есть самое идеальное это, конечно, система рекуперации это когда холодный воздух заходит в систему, вот, смешивается уже с теплым воздухом, очищенным, да, и подается туда в квартиры уже подогретый и чистый воздух.
0: А вот если дом не реновирован, я слышала, что многие делают такие то отверстия, да, да. чтобы шла вентиляция. Это возможно?
1: Это возможно, да. В некоторых случаях здесь, конечно. Придется изменять фасадное решение здания.
0: А, то есть это проект, это обязательно принципе, нужно, да? да? Но, даже чтобы же, как просверлить какую-то дырочку, надо... Ну, это будет
1: не, не дырочка, это будет да? нормальная дырень. Серьезно? Ну, то есть диаметр 100 миллиметров, это примерно... То есть для
0: каждой квартиры, да? это прилично, да.
1: Желательно даже не только для каждой квартиры, а для нескольких помещений. И, значит,
0: это нужно тогда проекта, да? Да, конечно. Обязательно. Нужен проект.
1: Но то, что... Опять же, возвращаясь к теме вентиляции, теме плесени, да, то есть жителям по возможности нужно проветривать свои помещения. То есть в основе своей это все-таки не проблема с отоплением, это все-таки проблема чистого, доступа чистого воздуха и смены воздуха в помещениях. То есть влага образуется в помещениях, влага влага образовывается от, от нас самих, потому что мы дышим и выделяем капельки, капельки влаги. да. Если много растений, я зачастую сталкивался с тем, что люди, не имеющие балкон, это вот именно вот на советской постройке, Скажем, белье сушит. Белье сушит в квартирах, да? да. То есть это дает очень большой процент влажности, а при процентуальной влажности выше 55-60%, то есть грибок это самое счастье угу. ему там расти, да.
0: Ну да, кстати, вот эти полотенца сушители они очень даже спасают. Вот да, в ванных комнатах, да, да. все-таки ситуацию как-то балансируют. А вот в новых домах многих там нету полотенцесушителей. Там предлагается подогревающийся пол. Но сейчас в эпоху экономии тотальной многие не используют подогрев полов. Соответственно, это, возможна да, возможно, причина появления плесени.
1: Конечно, в той же тоже. Я бы своим клиентам предлагал, ну, опять же, конечно, исходя из, из финансовых возможностей каждого конкретного случая, но самый идеальный вариант иметь в квартире дополнительную сушку белья. То есть, это или два в одном, или отдельный аппарат, да, где стиральная машина, и наверху ставится сушка белья. Да. Это самый идеальный вариант, чтобы ну, скажем, свою недвижимость сохранить в первозданном, скажем, со состоянии да, и избавиться раз и навсегда от проблем вот именно повышенной mm-hmm. влажности. квартиры.
0: Ну, кстати, вот к чему может привести повышенная влажность? Насколько это аппарат? Опасно для здания. Это опасно вообще?
1: Ну, в первую очередь это опасно для Здоровье. здоровья жителей, да, mm-hmm. потому что при длительном пребывании в помещениях, скажем, с, с высокой вот этой грибковой зараженностью, да, у человека появляются всевозможные аллергии, особенно у детей маленьких, да, и mm-hmm. на моем опыте как минимум два случая, когда молодой семье пришлось продавать квартиру именно из-за того, что, опять же, коллективная собственность не была готова решать проблему конкретного случая, да. mm-hmm. у них в этом случае у них текли швы, и ремонт был довольно дорогостоящий, если мы смотрим в рамках одной квартиры, да, поэтому нужно было договариваться именно о реновации, да, и жители не были готовы, и им пришлось продать квартиру, потому что маленький ребенок был.
0: То есть вот когда текут швы, это тоже может быть причиной возникновения?
1: Конечно, да. Здесь здесь несколько факторов, да, но для того, чтобы грибок, скажем, проявлялся и размножался в квартире, это повышенная влажность. Повышенная влажность у нас может быть как от того, что мы там постоянно сушим белье, так и от того, что влага заходит со стороны наружных ограничивающих и несущих конструкций. В панельных домах распространено Проблема это именно текущие швы, да, потому что опять же по старым снипам швы нужно было проверять, если не ошибаюсь, каждые 15 лет. Вы смотрите, когда дома видите, да, такой шов там идет, где вот эти панели там есть закладные. Они закрыты таким специальным герметиком, внутри там находится такой утеплитель, и каждые 15 лет по СНИПам нужно было открывать, смотреть, что там происходит, чистить, закрывать назад. Но мы понимаем, что в современном мире это это не делается. Жители не готовы за это платить. Поэтому зачастую, да, бывает, что вот именно через эти швы влага проникает. Или же если у нас кирпичное здание, то также эти бетонные швы тоже имеют свойство терять свою прочность, разрушаться именно в перепады температуры. И через эти микротрещины попадает влага в квартиру, по итогу. А если смотреть стену, опять же, смотреть физику проникновения влаги, то влага все время стремится к теплу. Да. То есть, если у нас зимний период, влага из улицы тянется именно в квартиру, и в итоге у нас мокрая и и повышенная влажность.
0: Ну и конструкции дома от этого, конечно, не лучше. Да, да, да. То
1: есть, если мы смотрим, что в первую очередь, конечно, это здоровье жителей самих, второе – это разрушение конструкции здания. Да? Потому что особенно в зимний период, когда у нас, вот как сейчас весной были, сильные перепады температуры ночью минус 5, днем плюс 10, да. Да? эта влага, она там сидит в этих микро- микропорах, и она то кристаллизуется, превращается в лед, то она опять начинает расширяться, да, и эти трещины становятся больше, больше и больше.
0: А как вообще можно бороться с плесенью? Есть же какие-то средства, уже на на технологии вперед ушли, не только там медный купорос, не знаю, что там можно делать вообще, чтобы избавить хлорка?
1: Хлорка? Нет, ну, смотрите, в первую очередь нужно, наверное, решить проблему проникновения влаги, да, потому что нет смысла бороться уже с последствиями, если не решена вопрос причины. Вот, поэтому в первую очередь нужно решить вопрос проникновения влаги, да, и дальше уже можно бороться с плесенью. Довольно дорогостоящий, довольно трудозатратный процесс вот именно вот этого вот борение, да, потому что, по сути, квартиру нужно покинуть, а если на стенах есть какие-то обои или там регипсы, да, это нужно все снять, добраться до основной стены, да, скажем, до бетонной конструкции или угу. до кирпичной конструкции. И дальше рынок предлагает всевозможные химические средства, которые позволяют этот грибок, скажем, не убить, но затормозить в развитии. То есть
0: его даже убить невозможно. По 100, сути, правильно.
1: да. По это грибок в стенах сидит во всех домах, да. когда он начинает проявляться. Это просто какой-то внешний фактор сработал как триггер и да. на, помог ему расти, да. По сути, он внутри находится. Да.
0: Было и времена, вот в прошлые люди даже покидали свои дома из-за плесени, да. просто уходили. Да. Но сейчас есть возможности как-то это, избавиться. Но то есть, да, вот эта химическая обработка, которая позволяет, да, это фактически ремонт надо затеять, чтобы избавиться. Причем капитально Да, сурово, прямо скажем. Даже. А по-другому никак, да? По-другому никак. В интернете очень много разных рецептов. Например, вот если есть какая-то небольшая плесень можно взять. Соду, уксус, потом мылом смыть, загерметизировать. но ну, это если в ванне, например. Все, избавились. Не знаю, работает ли не работает, не пробовала, но вот... Ну, смотрите, в ванне и... у
1: нас чаще всего появляются такие мелкие точки плесени, да, на стыковочных швах, там, да, ванна, да. вот, раковин, да. да, это все, конечно, убирается, скажем, ежедневной бытовой химией. Элементарную уборку квартиры никто не отменял, да. Мы же здесь больше говорим о таком проявлении плесени, как...
0: черная плесень такая, черный да,
1: угол, да, 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 или нижняя часть, угу. или верхняя часть, или вообще вся стена, да. То есть это немножко разные вещи, mm-hmm. да? Так вот, чтобы с внешней стены убрать эту плесень, то реально нужно разобрать то есть, всю обшивку, да, декоративную, добраться до несущей стены. Если там есть какой-то тапмы с да, штукатуркой, то ее желательно тоже сбить, чтобы добраться до основы. Да? То есть таким образом мы можем, ну скажем, гарантировать себе, что эта плесень не проявится в ближайшие там, 3-5 лет. Если мы говорим о ванной комнате, ну, пожалуйста, есть различные бытовые химии, да, которыми можно просто uh-huh. помыть это и забыть.
0: А если проблема не столь, да, масштабна, то можно купить сушилку для белья, очистить помещение тщательно и как бы не позволять, чтобы это дальше, да, появлялось. А если уже так серьезно, uh-huh. ну тогда искать причину прежде всего. Ясно, Алексей, огромное вам спасибо за столь профессиональный рассказ. В студии был Алексей Гончаров, руководитель компании «Пронда», которая занимается управлением домами. Спасибо.
1: Спасибо вам и желаю быть более активными в принятии решений в своих домах.
0: Да, очень надеюсь. Сейчас весна, и мы будем действительно более активны. Спасибо. На этом программа простыми словами подошла к завершению. Сегодня в передаче мы говорили о том, каков процесс принятия решений по вопросам ремонтных и других работ в многоквартирном доме, как проходит голосование и о том, что уже какое-то время есть возможность голосовать через систему строительной информации удаленно. Также обсудили проблему плесени на стенах в квартирах и как с ней бороться. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. Простыми словами.